pecore elettriche con Davide Allegranti era normale che fosse il presidente del consiglio diciamoci la verità insomma idealmente più lontano dalla platea che ho di fronte a essere qui dopo 27 anni io penso di sì perché con quella presenza con questa presenza, con questo confronto, con questo dibattito, credo che noi oggi possiamo autenticamente tentare di celebrare l'unità nazionale. Perché vedete, l'unità non è annullare la contrapposizione. La contrapposizione ha un ruolo positivo, addirittura un ruolo, un ruolo educativo per qualsiasi comunità. L'unità è un'altra cosa. L'unità è l'interesse superiore. L'unità è il comune destino che dà un senso alla contrapposizione. Benvenuti, benvenuti qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche. L'altro giorno, venerdì scorso, Giorgia Meloni è andata al congresso della CGL, prima presidente del Consiglio dopo 27 anni a farlo, come ha ricordato lei stessa. Ho trovato molto interessante l'elogio delle differenze pronunciato dalla presidente del Consiglio. Siamo diversi, siamo contrapposti, ma ci si confronta, ci si fischia. Sembra invece che la contrapposizione vada a che le differenze vadano coperte. Uno degli effetti nefasti della cancel culture è l'idea che basti eliminare una parola, non pubblicare un libro o distruggere una statua a risolvere un problema, ma questo eh, si chiama pensiero magico. Oltretutto trovo scema la cultura della cancellazione quando investe ambiti come quello della letteratura. Sono quindi molto d'accordo con quel che ha detto nei giorni scorsi uno dei miei scrittori preferiti, Brete Stonellis, al settimanale Le Point. La libertà è andata completamente persa. Mio Dio, la gente oggi si lamenta di essere offesa, ma allora volevamo essere offesi. Volevamo essere provocati da ciò che vedevamo, sentivamo. Volevamo film sporchi, immagini che non avevamo mai visto prima, che fossero di John Waters o David Lynch. Oggi tutti devono camminare sulle uova. Se scrivi, sei subito accusato di razzismo, sessismo e questa iperattenzione al linguaggio sta rovinando l'arte e l'umorismo. È assurdo perché non credo che alla gente importi di essere scioccata. È un qualcosa che ha influenzato la cultura senza che nessuno sappia da dove proviene dal mondo accademico forse ho sentito che ci sono state osservazioni sul fatto che ho fatto una rappresentazione negativa dell'omosessualità e in ogni caso non un ritratto positivo dell'omosessualità tanto meglio perché non so che cosa significhi per me un'omosessualità positiva o negativa American Psycho gli fanno notare il suo più grande successo non potrebbe essere pubblicato oggi no di certo risponde Bete Stonellis o forse da una casa editrice molto marginale perché ci sarà sempre bisogno di un certo tipo di narrativa trasgressiva e sempre di gente che proverà a scriverla ma non credo che la tendenza alle case editrici americane di questi tempi sia quella di pubblicare libri come American Psycho il libro non supererebbe la barriera del lettore sensibile perché sarebbe comunque politicamente scorretto la sua dimensione satirica non sarebbe più percepita nemmeno le metafore la gente oggi legge in modo diverso molto letteralmente con una serietà dannosa perché l'arte è ormai vista come uno specchio non una porta da aprire sull'ignoto o una finestra da attraversare e questo è un grosso problema per l'artista perché le persone ora vogliono riconoscersi nell'arte ma l'arte non è fatta perché noi ci riconosciamo in essa questa vittimizzazione colpisce la lettura dei romanzi c'è naturalmente differenza fra la politica e l'arte spiego e aggiungo io fra le istituzioni 
e i romanzi, è una questione di registri linguistici differenti, ma anche nelle realtà le differenze dovrebbero essere accolte come un elemento di ricchezza del dibattito. La realtà non è plastificata così come non lo sono le parole, il che non significa che si possa e debba dire tutto in politica. Anzi, spesso si scambia libertà d'espressione per libertà di straparlare. Le critiche non sono aggressioni, ma anche alle critiche serve un canone.